0: 书
1: 籍、影视、游戏，倾听,听、感受、思考
2: ，欢迎收听《什么玩意》，我是杨小木，我是卡车。那这一期呢，我们来和小伙伴们聊一聊啊、呃，一本叫《暮色将近的书。嗯，对。开始之前呢，我想问你啊，啊，就你觉得我老了以后会是什么样
1: ？嗯，可能会就是让我感觉宅在家里那样子的那种。老太太就不会像别的老太太一样坐在楼底下晒太阳呀、跳舞呀、八卦呀，就把自己关在房子里
2: ，就很孤僻的一个老太太、嗯。对
1: 对对，就是可能隔一段时间就要进去看你还活着没活着的那种感觉，<笑>就担心可能你在里面悄悄去世了也没人知道，你知道吗？
2: 那这个艰巨的任务，不然交给你，<笑>就是你隔段时间过来看
1: 看。<笑>隔段时间进去敲敲门，你还活着吗？
2: 然后，然后结果你一进来、嗯、发现没人没了啊！那然后你直接吓死了。那应该你直接就心脏<笑>心脏骤停，你也没了
1: 。<笑>那应该不会啊，应该不会，应该不会，我还是比较坚强的。那你自己觉得你老了会是什么样
2: 呢？我也觉得我应该不会有啥户外运动。<笑><笑>
1: <笑>黑房子里的老巫婆的感觉，嗯
2: 、但我觉得也不至于。比如，如是在海边的话，我肯定会去遛遛弯呀、嗯
1: 。哦，还得看环境是吗
2: ？呃，对，如果环境没有那么好，那我肯定不遛弯；哦、如果环境很好，我肯定也想出去散个步呀啥的
1: 、嗯。可能一个月一次的这种是吗
2: ？一一个星期一次吧，<笑><笑>这
1: 个、也别
2: 一个月一次。频率还
1: 是比较低的。那你觉得我老了会咋样？
2: 嗯、你老了，肯定还是得。喝酒，但但可能有可能就是那种，哎呀，也没人陪你喝了
1: ，自己泡一个养生药酒，<笑>对，就
2: 你自己在家里没事儿，就是吃饭的时候会倒上那么一杯，小
1: 酌一杯、嗯、啊。
2: 我也不认为你是嗯社交达人，嗯，然后也不会八卦这个年轻人这个世风日下之类的，我觉得你也挺孤僻的
1: 。但我肯定不在家里，那你在哪？我在路边我觉得首先啊，我老了以后，首先我肯定是个秃头，因为我的发际线越来越要高移了<笑>，就很恐怖。然后我可能会那样子坐在路边，或者找个商业街，你知道吧？嗯。然后那种露天的咖啡馆，看一些那会儿的年轻的小姑娘
2: 。哦、嗯
1: 。作为一个欣赏
2: 。你觉得你老了还挺潮的，还还要在一个咖啡馆
1: 门口？也不一定是咖啡馆嘛，反正就能坐在路边的那种地方，总能让我
2: 就不咋喝,喝咖啡，还跑到人家咖啡馆消费去。<笑>
1: 那总不能让坐马路牙子上嘛？那再摆个盆儿，到时候我觉得你可以
2: 坐马路牙上。就马路牙上，我给你送一个那种小酒壶，你<玩>你就抱着那小酒壶坐到马路牙子上，然后拧开喝一口，看看姑娘
1: ，容<笑>易被警察带走，然后会觉得我。那你肯
2: 定是你骚扰人家小姑娘才会被带走我我，我
1: 才不会，我肯定会坐在路边很老实。等到那个岁数，我得追得上人家。
2: <笑><笑>那就说回我们的书，嗯，你跟大家说说这本《暮色将近》大概讲了一个啥内容吧。
1: 这本书简单来说，实际上就是作者的一个回忆录，也就是自传了。嗯，其实，在书中呢，他也非常豁达的提到了很多东西，比如说这个他在面对衰老呀、死亡这一方面的自己的一个感受，然后还讲到他年轻时候的爱情，还有他的性生活
2: 。不止年轻
1: 啊，对，不止年轻，嗯，<笑>讲了很多这些，然后还有他对一个宗教的一个看法，包括他的一些兴趣爱好呀。包括他对人生的一些后悔、遗憾，相当多的这种话题的一些探讨
2: 。对他里面的话题探讨的非常多
1: 。嗯，其实我们看完这本书，感觉就像看了一部关于他的纪录片的感觉是一样的。译者在书中也提到了一句话，非常好的概括了这本书大概说了什么故事吧
2: 。也不是说他讲了这本书的内容，嗯，主要还是这个译者。用这个作者的一句话，然后大概讲了一下这个他为什么会写这部作品的原因
1: 。嗯，就是作者他自己也是这么说的。现在这么多关于保持青春的书，还有更多有关生儿育女详尽的实验性的经验分享，但有关凋零的记录却不多见。而我正行走在这一凋零的路程当中，所以为什么我不来记录呢？
2: 其实这几年出了很多这种老人家写的书，嗯，咱们国内的也有，比如说像那个杨本芬，嗯，已经出了三本了吧，写秋元啊。伏木的那个老人家，哦，啊，他本身不是作家嘛，属于就是老了之后，然后才开始去写作，然后就讲他年轻的时候的事，然后包括他现在的这个生活，嗯，啊等等的。再往前，可能杨绛，嗯
1: 、哦，是，嗯、呃，<杨将 S 2> 我们三
2: 回忆了他这一生，嗯、他们这一家三口的那个呃生活，嗯
1: ，那我们也说了这些。其实我们刚一直没有提作者叫什么名字啊？对，其实这本书《暮色将近》的作者是戴安娜阿小。
2: 关于他吧，其实介绍呢，我觉得大可不必。嗯，我们就不如聊聊他的八卦
1: 。是，毕竟他这个生活非常的传奇啊，是吧？
2: 呃，这样吧，我们就给大家讲几个，剩下的呢，如果小伙伴们有兴趣，可以哎把这本书买回来，嗯，再多看一看。其实一期节目一个来小时是没有办法把这本书的所有内容都囊括进去。
1: 对，而且他写了他的一生嘛
2: ，我们就简单的先聊几个关于他比较。突出一些的八卦，就比较有影响力的这种八卦，
1: 好吧？那我们先聊第一个。
2: 首先我来说，
1: 嗯啊，行好
2: ，就是、啊、<笑>这条八卦对于我来说至关重要。
1: 对，没有这条八卦，他可能也不会看这本书
2: 。哈<笑><笑>就怎么说呢？我是因为这条八卦而决定要去读这本书的，确实是被这个吸引的。嗯，他。活了一百零一岁，那他为什么能活一百零一岁呢？嗯，我们读过书之后，你会发现他整个人活得非常豁达。是的，嗯，除了跟这个性格啊有关系，还因为他的这个家族啊是有那个长寿基因的。啊
1: 、哦，这个也很重
2: 要。他妈妈，然后他姥姥，嗯，这之类的，嗯、反正就他家里的这些长辈，嗯，都活了超过九十岁了
1: 。确实是家族遗传的这种长寿基因
2: 。但是后来我看了书才知道，有一点，他到七十五岁才退的休。就是他七十五岁以后再开始写作嘛
1: ，就这点是不对我,我在
2: 想，是不是长寿的人可能都工工作时间长，
1: <笑>有可能，毕竟你比别人多活，你不得比别人多干几年？
2: <笑><笑>我是因为这个原因，哎，对这个书，还有对这个作者，嗯，产生了兴趣的。嗯嗯、对，那接下来你再你再说一条八卦。
1: 就是虽然他很有名啊，但是他们并没有什么钱啊。对<笑>他还是不能说穷困潦倒吧，至少不能被称为富有。他一直到七十岁的时候都没有买到属于自己的房子，而且他在这个年纪还要每周往返去照顾自己九十多岁的母亲，也没有说去花钱去请特别好的这种家政助理啊。是，嗯，在书中其实他也提到，他工作那么长时间，很大的原因也是因为工资的问题。
2: 那提到这儿，嗯，那就得说说他的这个工作。我们前面也说到嘛，他是一个这个英国比较出名的一个编辑之一吧，就算算是最出名的编辑之一吧。
0: 嗯
2: ，只提一个他挖掘过的这个作家，就是写那个米格尔街的，嗯，奈保尔。嗯、是的。而且奈保尔还是一个这个诺贝尔文学奖的获得者，是。那除此之外呢，他还和这个什么写这个第二性的波伏娃呀，嗯，包括我们非常出名的，之前有部那个电视剧叫《使女的故事》哦，嗯、写疯癫亚当三部曲的这个作者阿特伍德哦，跟他们呢都有过一些合作，嗯。所以我们在书里还能看到很多他对各种作家的
1: 吐槽。是的，就是或者是这
2: 个文学圈人的吐槽。
1: 这是我们平时就是如果只读这个作家的作品看不到的另一面了
2: 。嗯，那之前不是也说到这个他到七十五六岁才退休嘛？是的，也提到了他是退休之后才开始进行写作的这个事业的嘛？是。这个肯定就跟他的这个编辑的这个事业有关系。他一开始写书，感觉就很顺，就那个奖啪啪啪啪啪的就
1: 上。他在书中不是也提到了吗？他写了书，很快的发表了以后，他自己其实也觉得蛮惊讶的
2: 。那这方面也是他的一个属于退休之后的事业嘛
1: 。嗯。
2: 我们今天讲的这本《暮色将近》，嗯，就是他在89岁的时候
1: 写的。89岁这个年龄。嗯，放在我们正常人的这个思路里，居然还能拿起笔来写作，确实是一件让我不太敢想象的事情
2: 。而且确实写得很精彩，是的，而且写得
1: 很很有意思。
2: 另外呢，他还有一项事业，就是他和这个、嗯、他的前男友
1: ，算是吧？
2: 本来就是前男友，就是他他和他的前男友处对象之后分手了，分手了之后两个人做朋友，<笑>然后一起呢就创立了一个出版公司。
1: 嗯
2: ，那这就是关于他事业的八卦，大家可以分为这几类。嗯。那你再，要不然你再说一个吧。那
1: 我们再说说，其实他这一生的这个婚姻情况吧。嗯，其实他是没有结婚的嘛。对，而且他一生也没有孩子。他在他的这一生中啊，其实也是有想要过孩子的一个阶段的
2: 。啊，四十多岁的时候。
1: 对，他那会儿想要一个孩子，但是很可惜，他怀虽然是怀孕了嘛，但是还是流产了。就是让我们一般人看来很奇怪的事情，他并没有因为孩子流产而过分的悲伤。
2: 其他的媒体在介绍这本书的时候说，他把这个自我感受放在了这个、嗯、呃首位，是<的>就是对于生育这方面来说，是的。所以他在书里也提到，他这个流产了之后，嗯、因为其实算是一个比较危险的情况了，是
1: 的。而且他当时说是已经上了手术台，要抢救，要输血，反正是很危险，对，
2: 很危险的一个情况了。嗯、那等他这个治疗完成之后，嗯、他醒来之后，他觉得哇，我竟然还活着，对。然后而且他说。我感受到了一个完很完整的自己，是的，这种孩子的流产，嗯，对他其实呃也不是说没有悲伤，只是这个悲伤与他这个还活着的完整的自己相比，他就觉得这个悲伤没那么严重了
1: 。嗯、我们要想他是八十九岁的时候告诉了我们这些事情。
2: 对他真的是很前卫。你想，一个百岁老人，嗯、他经历了什么一战、二战等等的这个事情，是的。他是到2019年才去世的，嗯。他的整个这个思想，在现在看来，我觉得也是超前的。包括刚才我们说到他那个流产嘛，对，是他在这之前也怀过孕，但是他不是流产，就是在这之前他是自己选择了不要孩子，做人流，对，做人流。而且都是那种艳遇型呀、啊，或者什么的，<对>就是意外的，不是他计划之内的。我们说到的这个，他的这个流产经历是他想要那时候想要这个孩子的，而且那个时候年纪他已经四十多了嘛。嗯。但是可惜他想要的这个时候，全没有。这个孩子就是没有保住。嗯。但在之前他都是保持了一种不想要的态度。是的。然后在这之后，他也保持了一种，他也没有再过再有过想要孩子的这个念头，就仅此一次
1: 。好像是一种体验，对他来说。
2: 对，总而言之吧，嗯，她确实是一个非常前卫，而且非常劲爆的女性，嗯，就即使在我们现在来看，她的这个思想也还有行为，对，也极其的劲爆。<对>那这些都是在她这个呃书里会讲到的。嗯、那你说一下这个看完这本书你有什么感受吧？就作为一个这个年轻男性来说
1: ，其实我个人啊，对这个传记类的作品阅读是很少的。嗯，我一般情况下对这个传记类作品的看法分为两种啊，一种是我知道的人，一种是我不知道的人。我一直觉得，其实这些事情是另一个人的故事，与我个人好像关系不太大，所以即使我可能对这个人感兴趣，我也不会去看这本书。我能把它读完，我觉得对我个人来说也是一个。比较大的进步，主要是他写的确实很有意思，提到他的这个感情经历啊，包括他的这些长期的这个性生活，嗯，然后他的伴侣、他的婚姻，就是我们刚也说，其实放在当代来看，也是非常具有自我而且大胆前卫的一个人，嗯，看到一个八十九岁的老人坦诚地对我们表达这些事情，对我们讲述这样的故事，我是非常钦佩的。如果是我啊，到了那个岁数，我可能摸不下那个面子来说我年轻时候的这些事情。就可能我会觉得这是我的私事儿，你知道吧？我怎么能拿出来很平常的跟大家在聊，让大家去见证我的过往？我可能真的做不到像他这样的豁达。然后他还提及了一些衰老啊、死亡一些的过程，包括他从年轻到年迈的自己，讲述到自己看到的家人、母亲的这些离世，还说他第一次看到尸体。读下来反而没有太多对这种衰老、死亡的那种恐惧感，心中倒是有一种那种脱离俗世的感觉，就很轻松。这个故事并不像是一个完结，嗯，是一种为人处事的态度，是另一种人生选择的感觉。看完以后会让我感觉到一种平静，甚至说吧，我有点羡慕这个老太太，真的。嗯、而且她因一次这个出行的时候喜欢到了一个植物叫这个树蕨嘛，嗯，然后而且在暮年时还买下了它。就是她刚买下的时候，她还说这个不能看到这个东西长成参天大树，当时是有点犹豫的。但其实，在书的最后呢，他跟我们也提到了，其实他一点都不后悔买了这个树蕨这个植物。他发现，其实观察他成长的这个过程，反而是他买他的最大的乐趣。他这种成长的这种视角和态度，让我非常的喜欢
2: 。对，关于这个植物，其实是首尾呼应，因为他、嗯、他在第一章就提到了这个树蕨嘛，嗯，当时是以为买回来是个大的，是，结果没想到买回来是个小苗，嗯、啊。看到的时候，他就很担心嘛，<对>就担心这个玩意儿长不大，他就没了。嗯，结果到这个书的结尾，给了我们一种首尾呼应的感觉。他就发现，<对>哎，观看这个小树苗长大的这种感受、感觉，嗯，他非常喜欢嘛。
1: 是的，是的，我也非常喜欢。那你说说你呢？你读完这本书的感受是什么样的呢
2: ？首先啊，嗯，他确实非常的坦诚，是。就是有一种赤裸裸的把自己抛开、抛剖给你看的那种感觉。你前面不是也说到了，就是你觉得你老了之后，你不会这么像他这样。如果要写这个回忆录，你可能不会像他一样。
1: 我坦诚不到这个地步，可能。对，嗯，他
2: 就是把那种我们好的、坏的，
1: 嗯，包括我们这个对
2: 能说的、不能说的，包括我们这个世俗里面有一些可能会要受到那种
1: 谴责、谴责的，或者是哎，他都
2: 没有保留。
1: 对他好像不担心世人对他的那种异样的目光。
2: 嗯，他不是为了读者来写书，他就是为自己在写。是的，就感觉你爱咋咋地吧，反正我、嗯、这就是我，
1: 我都这个岁数了，是吧
2: ？他在里面表现出来了一种非常真诚的自我。是的，就是也不怕世人的批判，嗯，感觉是一个无所畏惧的老太太。对，这是带给我冲击比较大的。前面最开始不是也说到我为什么来读这本书吗？一个是就我看他活了这么久，我就想看看他的人生，这是吸引我读他的原因嘛？啊、哦，但我开始读之后，嗯。就发现哇，我的天，他真的非常前卫。有一些他的这些观念放到放到现在，嗯，然后让我来看，我都会觉得，嗯，这也可以吗？嗯、就所以，我读的时候其实是有一种猎奇感的。是，这也是可能刚才我们就说啊，我们就干脆不介绍他了，我们只是聊聊他的一些八卦。对，的原因，嗯，就是是有这种猎奇感的，嗯，因为你无法想象一个老太太，她到六十多，对，就还有性生活。就在我看来，女性大概可能五十来岁就绝经了之后，嗯、应该就没有性生活了。我没想到一个人哦，原来快七十了还能有性生活
1: 。所以这个事情就让我觉得，可能我身边会有这样的女性，但是她不可能把这样的事情拿出来跟你说
2: 。对，而且她还讲到了一些细节。
1: <笑>对，是的
2: 。所以这本书带给我的就是冲击是吗？对，不是冲击，就是。呃，我觉得生命的种种可能，就是老年之后，嗯、感觉老了并不代表说你没有选择，是，反而能更坦然的面对这个社会，嗯、就是面对自己。嗯，我看完这本书，就希望自己如果老了之后，也能是有一种天不怕地不怕的精神。嗯，就是你们爱咋咋地，反正我就是我是不一样的烟火的那种感受。<笑>因为这本书，然后我和卡车两个人有了一个共同的想法，就取消了我们这一次的这个。嗯、呃，脑洞时间换了一种
1: <那>另一种形式，然后我
2: 们俩就决定每个人写一篇回忆录，是、啊，然后给大家
1: 分享一下，看看我老了豁不豁达
2: ，对，呃，这个我们就放在结尾再跟大家说吧。嗯、呃，我们先来分享一下我们各自喜欢书中的内容吧
1: 。好，那那我先来。首先我要分享的这一段呢，是他在这个年轻时候对爱情的一个看法，嗯，或者说他在年轻时候对爱情的一种幻想吧。嗯，他是在书中是这么说的。在这一阶段，爱情的形式是白日梦。我的激情对象常被我的幻想置于一些非常危险的境地，比如他家着火了，或者他被洪水冲走了，然后我去拯救他。梦的高潮总是停留在他恢复知觉、清醒过来的瞬间。他一睁眼就会发现我正靠在他身边，云朵般的黑发轻柔地覆盖着他，像一件大披风。<笑>就他把那个少女对爱情的那种幻想摆在了我面前，我回忆了一下，我可能小时候情窦初开的时候，嗯，我也会做这种对爱情的这种白日梦
2: 。那你做的是啥白日梦呢
1: ？就是我也会幻想我喜欢的女孩拯救你，<笑>拯救我干嘛？肯定得英雄救美啊！怎么不能让别人拯救我啊
0: ？就比
1: 如说那会儿，我就幻想他回家的路上遇到了什么歹徒。然后我可能手持着什么大棒啊，或者是什么砖头这样子，英雄救美，突然就冲出来为他解围，
0: 嗯，然
1: 后护送他回家。走的时候，他会那样子含情脉脉的看着我说谢谢，任何都不需要肢体上的任何接触，我已经心潮澎湃，小鹿乱撞了。在那个阶段
0: ，哦，就是有这种
1: 幻想，就上课你可能在发呆，不想听课，就会望着前排的某一个你喜欢的女生的背影，然后去做这种。爱情的白日梦，嗯
2: ，就让我
1: 回到了那个时间的感觉，真的是很美好、很青涩，你知道吗
2: ？所以，不论男女，在情窦初开的时候幻想的，其实都是自己在拯救别人，是就因为你的幻想是把自己放在了一个英雄的这个角度嘛？是的<初>。然后，那你看这个戴安娜，嗯，他也是把自己放在了一个英雄的角度。是，我的话，小时候也是把自己放在了一个英雄的角度，就是我觉得这个事儿，我我之前是一直是以为我是不是。这个思想会比较偏男性化，嗯，结果我读了这本书，发现不是的哦，他也是把自己放在了一个英
1: 雄的角度，是因为这个东西可能跟每个人的性格有关吧，就每个人可能不一样。
2: 那我就好奇了，小伙伴们可以分享一下，就是嗯，你是男生还是女生？嗯，然后你你小时候的这个关于爱情的这个白日梦，嗯，是作为一个拯救者还是被拯救者？<笑>我还蛮蛮想就是做一个调研的。<笑>大家可以把这个发在评论里，或者是这个弹幕上
1: 。那我们可以看一看这个比例到底有多少
2: 。嗯，而且我在读这一段的时候，嗯、想到了一个童话。啊、哦，我在想，哎，他是不是小时候是看完那个？小美人鱼，然后才产生的这种感觉哦， oh, 因为小美人鱼其实扮演的是一个拯救者嘛，对
1: ，他拯救了落水的王子，
2: 所以我那时候还在想，我说，哎，他是不是也受小美人鱼的影响？嗯，还是怎么回事
1: ？那看来，可你们肯定是不喜欢像那种什么睡美人啊、白雪公主去被这是王子拯救的这一类的故事的
2: 。我小时候是
1: 不喜欢的，嗯、有可能我们的作者阿齐尔他也不喜欢
2: 。总之，大家这个给我,我们留留言，然后让我们看看你们是怎么想的。嗯。因为我们的流言曲真的很惨
1: ，那你来说说吧，你来分享一下你喜欢的段落吧。
2: 嗯，既然你分享的是这个小时候的关于爱情的白日梦，嗯、那我就来分享一个劲爆一些的。嗯、啊，好，我来分享一下他最后的一次性生活
1: 。哦，你分享前，我想问一下，你确定你说的东西可以播吗
2: ？可以，可以播放。<笑>啊，如果不符合平台要求的话，啊、我们还可以剪掉再重新上架。啊
1: 、好吧，那那我觉得你。好吧，那就这样吧
2: 。他最后的这个性伴侣叫萨姆，嗯，呃，他跟他其实保持了一段，嗯、呃，就是在他整本书里是一个比较完美的、比较合拍的一个伴侣，一个性伴侣<笑><对>啊。那这一段呢，就是讲到他们关系的最后了。对，他说：“我们的关系温和的走到终点，见面的间隔逐渐拉长，最后一次见面，他看起来动作。”比平日迟缓，有点心不在焉，好像有点累，但他并没有生病。这边有是有一个这个括弧的，这括弧里的内容是之前的一次持续时间很长，因此把它作为这辈子最后一次姓氏，我毫不后悔。之后他又写，尽管我们已经谈好要结束这种关系，他还是问了一句：“上床吗？”我说：“还是算了吧。”看得出来，他松了口气。我的问题是，我说，我心里其实挺想的，但身体实在不行了。我的身体抵抗我的想法。他没有说他有同感，他不愿意这样表述吧？他只是说，我明白，身体有时确实会抵抗些什么，对此你无能为力。不久后，再次听到他的消息，是别人告诉我，他因心脏病突发死了。嗯。啊，到这里，这个我的这个分享就结束了。嗯、那这这个萨姆呢，也是他的最后一个这个性伴侣。是的，他们俩是关系是持续了很长时间。对，而且属于那种每周
1: 见面。是的
2: ，而且每周见面，两个人也不干别的，就一块儿吃个烛光小晚餐，嗯、然后就就上床，<笑>然后<笑>然后就为爱鼓掌。<笑>嗯
1: ，咱能不能稍微的文雅一
2: 点？<笑>不是，就稍微说点能说的，我怕这词说多了。就却,却真的要被剪掉。嗯
1: ，我当时在读到这一段的时候，我有一个感觉。嗯，他们的这个事情是因为激情而开始，最后就渐渐的平淡了
2: 。对，而且他这个年纪很大了，他这个时候已经呃将近七十岁了。他是在六十几岁、六十多岁，然后遇到这个萨姆的。是的，他们之间的这种呃性伴侣的这种关系，一直持续了七年。嗯而且他们只是这种关系，并没有上升到恋爱和婚姻这个方面去。对，就只作为这种关系保持了七年。我的天
1: ！放在现在来看，就感觉这个老太太六十多岁，这种事情，嗯，都不好评价，你知道吗？说实话，我不太能理解。可能等我到六十岁，我就知道了。到现在，我可能还不太能理解
2: 。就像我之前说的，嗯，撑死了到了五十多，我觉得可能就没了，因为五十多岁的时候，女性不就绝经了吗？嗯。但他将近七十岁的时候，还是在有这种关系在，嗯，而且还是每周，所以我会觉得，哇，这给我的老年生活很可能提供了一种不一样的路径，路就是提供了一个不一样的选择。我就觉得，哦，原来老了之后还会有，还可以享受这件事，这个性的这方面的事情。是的，就在我年轻的时候，至少我我感受不到一个老年人的性生活是什么样的，嗯，就他给我提供了一种另外的视野。是的，或者说是。呃，老去的另外的可能性，并不能，并不是说哦，就老就是年纪大了之后我就不能做这件事了。他、嗯、让我知道，只要那时候你还有有这个余力，还有想这个事情，然后还有合适的人，那这个事情就会可以伴随你很久的时间。嗯，所以这就是为什么我说他很前卫的这种原因。就你想一个1919 19年还是1920年的这样生的一个人，嗯。嗯他比我们的这个年代将近就差了将近就是一百岁的年<对>年龄一个世纪对过了一个世纪，那他的想法竟然比我这个现代人更前卫，然后更不可思议。
1: 嗯，时髦老太太的心思我们不要去猜
2: 。好像有一种让我更期待，就是老去生活的那种感觉，就是说，嗯，感觉老了之后也不代表着就会你会失去很多东西。是这个东西不只是指这个性方面的，可能还有很多。其他的欲望，他给我展示了更多的可能性，让我真的觉得、嗯、哇，好厉害！就这个思想真的很前卫
1: 。是，而且我一直都觉得，如果放在现实生活中来说，嗯，一个六十多岁的人，比如说咱都不说去找情人了，嗯，基本上如果说六十多岁的人的这个婚恋啊，嗯，大多数情况都可能是我想找一个这个搭伙过日子、相互有照应的一个对象的一个存在吧，嗯。就可能双方对其他的方面，我可能也不知道，因为毕竟我们也没到那个岁数。即使我父母在那个岁数，他也不可能跟我去聊这些事情。对，我现实中看到的可能只是两个人相互照应，一起搭伙过日子了。嗯，而他给我的感觉就是，好像在你到那个岁数，依然可以做出这种选择
2: 。呃，我读完他情史的这一部分，
1: 嗯
0: ，
2: 看着我妈，我特别想问我妈，我说你和我爸现在还有性生活吗？<笑>但是我想了半天，
0: <笑>问不<出>哎呀。
2: 算了，先暂时先别问了，然后就没有问出来。但我觉得找个机会，我一定问问我妈
1: 。<笑>我觉得大多数的这个，尤其是父母辈儿吧，如果是陌生人，关系好的这种忘年交啊，嗯，有可能我能问出口。但对于我自己的家人，我总觉得即使我问出口了，他也不好意思跟我说，<笑>有可能，<笑>对吧
2: ？所以咱俩的这个观念，我觉得还是保守了。咱们还是保守了呀。小伙伴们，你看看这个老太太，然后我再看看我们，我真的觉得好像她才是应该是这个现代女性或者是现代人先锋者。嗯，然后我才是应该那个活在一百年前的人。<笑>那我这个分享完了，你还有没有要分享的？
1: 有有有，还有一段，嗯，这一段是来自这个呃作者的母亲去世前啊，可以这么说，跟他说过的一些事情，就是他是这么说的：“我不怕死，妈妈过去总这样说。”还以平静的口气讨论身后事，以此表示他确实比大部分人不怕死。我觉得我也是这样的人，但他往往会接着再说一句：“说的太多都成陈词滥调了。”我只是害怕死亡的过程。当死亡近在眼前，这话变得令人毛骨悚然的真切。我的母亲并不害怕自己死掉，但当她因心绞痛而无法呼吸时，她真的很害怕。我也不怕她死掉。可我非常害怕他走向死亡的这个过程
2: ，啊、嗯
1: ，读完这本书或者是他们这这个段落，我感觉首先他的家里人还是比较长寿的，对对，因为他家里人的长寿，所以他们在面对死亡的时候，好像整个家族都是比较豁达的一个态度。他在文中经常提到的一件事，就是他们家里人的死亡相对来说还是比较幸福的，嗯，就没有。做过多的这种挣扎，或者说在死亡的过程中走了太长的路，要么就是倒咖啡的时候突然就就嘎了
2: ，好像是他的姑姑还是谁，对，反正也是就去沏茶，<表>然后就没了。对
1: ，表亲嘛啥，嗯、就好像他们家里人这一块还是比较，我按我自己的想法还是很幸福的。嗯，他说完这句就是我刚分享的这个段落。嗯，在我看来，因为我也有这种可以算是亲身经历吧。就是在我家里，我的奶奶去世的时候，是在病床上折磨了被病魔折磨了很长时间的。嗯，就是我是看到她从一个圆润又稍微有点胖的一个身体，一直到骨瘦如柴，然后从本来还能蹒跚走路的一个过程，到最后卧床不起，甚至起了褥疮这样的过程。嗯，就整个过程，甚至大概经历了可能有一年多的时间。那在这个时间的过程中，让我看到了，就亲身看到了这种生命从一个鲜活的生命到慢慢凋零的一个过程。其实这个过程我是非常的揪心的，反而在老太太最终咽气的那那一刻，我倒没有在看到她在过程中煎熬的时候那么难过。就是其实死亡的过程，尤其是你这种肉眼可见的这种变化，会让你心里觉得人是那么的脆弱。反而不是说人突然间的逝去会让你觉得生命脆弱，而是他在这个过程中的这种消散，而且这种消散是你可能每周或者每三天、每两天去看都不一样。在这个消散的过程中，你会觉得一切的一切都走向那个终点，而且缓慢到让你无法呼吸，你不能推进它，你也不能停止它，你无能为力，你还得看着死亡，这种是最可怕的。所以我觉得他的这一段描写是，也让我感觉确实是说到了我心里对死亡过程的一个想法和真实经历吧。所以我想分享给大家
2: ，就可以说是恐惧死亡的一个点。嗯，就包括如果你想想自己，就咱要是自己也是有这种漫长的过程，不能自理了，只能靠别人。收拾，但是你又活得很长，又活了，比如说在这个过程中，你又躺了两三年，是的，那确实肯定是一种折磨，我自己都不敢想象。是的，就如果如果我遇到的是这种缓慢的这种过程
0: ，嗯
2: ，哎，那我真的会希望这个能有一个痛快的了结。对，就就不太希望再继续长寿了。就以这种情况下的长寿，我觉得是没有必要的
1: 。对，因为生活没有了质量，也就没有了生活的意义了
2: 。是，那接下来我再分享一个，嗯。你这边提到的是这个死亡的这个过程嘛？对，那我这边就提一下照顾一个老人的过程哦。那这一段讲的是什么呢？是他的一个前男友啊，嗯、叫巴里、哦。对，这个巴里呢，虽然他的前男友，但是他们结束了关系之后、嗯、也成为朋友了
1: 。读到最后，感觉更像家人的那种感觉。对，
2: 是发展成就虽然分手了，但是他们俩就是关系可能转变为那种家人，嗯、两个人而且还合租在一个房子里。是的。然后巴里之后呢，还处了对象。这个戴安娜呢，和他这个巴里的对象又成为了很好的朋友。嗯、对。结果巴里和他的这个对象呢，又分开了。对。巴里的这个对象呢，后面又结婚生子了
1: 。而且还有一段时间是分手人家还搬进来跟他们三个人一起住的那种。哎，对
2: 。他结婚生子之后呢，这这三个人还会聚会。是、啊，戴安娜和这个巴里就把他之前这个对象的孩子当成自己的孙子一样看待。这个关系我也不知道该怎么解释，反正就是这样。那这个巴里呢，后来就因为病，然后就需要有人去照顾他。是的。那在这个段落的时候，戴安娜就提到了就照顾老人的这样的一种感受。当然，这个时候他也是老人，嗯、然后这个巴里也是老人。<是>老人对。这一段是这样写的：有时我问自己，到底是什么让我以及我确信其他不计其数的老年夫妻或伴侣在类似状况下能够坚持彼此照顾？我能给出的唯一答案，只能用比喻来说明。尽管一株植物的根和长在茎干顶端的花朵或果实看起来差异很大，但依然属于同一个东西的不同部分。对我来说。从爱里生长出来的责任和义务，看起来也如此不同，却也是同一个东西的不同部分。否则的话，责任如此不受欢迎，怎么还会这么不费力就和爱绑在一起？一个人在这种情况下没有选择第二条路，因为对他来说没有第二条路。也许一个无私的人会把做好事当成工作，从中获得满足。但一个自私的人，一边承担着责任，一边也许会尽力想办法逃避，或尽量补偿自己。这个办法也许不值得赞美，但我觉得我不是唯一这样做的老人。嗯、啊，这一段就结束
0: 了
2: 。嗯，那这一段他后面说到什么？这个。嗯，想办法逃避和补偿自己，嗯、也是他在段落中说到的，其实是他的一个苦恼。嗯，他也为此，就是为了照顾这个病人，包括之前我们提到他照顾他母亲，那这个照顾巴里，就是在那之后更之后的事情了。嗯，因为对这个病人的照顾，其实是
1: 一件很累的事情，可以说是劳神伤时的一个过程。
2: 对，而且你会感觉到，在这个过程里，你自己的生命也在感觉渐渐的在消亡或者在枯萎，<对>就是能更加的体会到那种枯萎的感觉。嗯，所以他其实对于照顾人的这一方来说，嗯，他确实是一种可能更多的是属于精神上的一种折磨。嗯，而对于病的这个人，他可能就是两方面的折磨，他都在受。嗯，所以产生了这种就是逃避啊什么的想法，嗯、我觉得是完全可以理解的。但是他的这种逃避，并不是说他不去负这个责任，他还是在照顾这个人，是。只不过有有的时候，就是有一些工作或者不得不处理事情的时候，嗯、要离开照顾的这个病人的一段时间，嗯，嗯他那时候会觉得是轻松的，会舒，相反还会很高兴，嗯，就这种心情，我觉得是完全可以理解的。
1: 对，而且其实，在这一段之前，他还有提到一个一个情节啊，这个巴里不是当时在医院里。
2: 对
1: ，然后不上厕所就非要等他来，
2: 对
1: <笑>，等他来了以后，他扶着巴里去上厕所，结果就弄得一片狼藉嘛，在厕所里，嗯，他当时说到，他竟然毫不会这种嫌弃或者是厌恶的，就帮着收拾完了。
2: 对他自己都很惊讶，他自己
1: 惊讶会很惊讶，因为正常情况下，人对这个同类的这个排泄物肯定是有一定的厌恶感，这是一定的
2: 。别别同类了，就自己的也有厌恶感呀。
1: <笑>对，所以在他这个完成了对巴黎的这个事情以后，他自己就开始问自己，他自己居然能把这个事做得毫无波澜，对吧？嗯，就所以他才会说到，有些时候这个责任是另一种情况下所生出来的一种情感，但是他跟爱其实是在一起的。而且他能很坦诚的跟别人说，我不干这些事情，我自私的时候，我是轻松的。嗯，这个其实在很多情况下，好多人是说不出口的，并不会做到像他这样的坦诚无私。是，反而看到这个老太太的这种坦诚，是让我心里很很踏实的。我告诉你，我我很嫌弃，是吧？或者我告诉你，我就是自私的。我确实觉得我可能不照顾你的时候，去干我自己的事事情，我非常的轻松，非常的快乐。嗯，但是我。在我照顾你的时候，我依然会把我的义务和责任尽到，而且他会对这个义务和责任做一个自己的思想上的一个思考。我觉得这是一个很重要的事情
2: 。对，这也让我想到了我们老了以后的情况。哎天哪！哎呀，我觉得我也能坦诚的面对我的朋友来照顾我这
1: 件事。<笑><笑>那你那我尽量希望你能自理，你知道
2: 吗？<笑>那有可能是我照顾你们，也有
1: 可能，嗯、有可能。
2: 就是他让我觉得，特别是像我们这一代，如果说是我们最后没有伴侣，或者是伴侣提前离世，那我们这一辈的人该怎么办？对，那在看这本书之前，嗯、我会觉得朋友呢，尽量最好就是完全不要麻烦嘛。是啊，他给我提供了另一种思路，就是要原来朋友也是可以互相照顾的。<笑>其实像他和巴里，就后来就已经分手了嘛。是的。他和巴里分手之后，还和别人处对象呢。嗯。就巴里也是一样，也和别人处对象。嗯。他们俩最后以这种朋友的关系，但是不代表他们之间没有
1: 。他们并没有断，没有爱。对
2: 。他的这种爱，就可能像你说的，更像于亲人的爱，这种陪伴的爱。是了。就是他们俩的这种关系，最后都能可以是互相照顾的这种情况。嗯。咱们朋友的关系也可以，啊。嗯。我对你们很有信心。
1: 我们加油，加油不让自己一定要拉窗帘，嗯、<笑>好吧？那我再分享一段。好，原文中是这么说的。反过来想，如果我们能突破自己感知的局限，知道有些人的生活才刚刚开始，对他们来说，前面的路很长，充满了谁知道会怎样的未来，这是一个提醒。实际上。这真的能让我们再次感受，并意识到自己并不是朝着虚无延伸的黑色细线末端的小点，而是生命这条宽阔多彩的河流的一部分。这条河流充满了开端、成熟、腐朽和新生，我们是其中的一部分，我们的死亡也是其中的一部分，如同孩子们的青春一样。所以在还能体会这一切之时，别浪费时间生闷气。当时我看到这儿，我就觉得他活得很通透，在他那个岁数，嗯，他把生命比喻成一个这个多彩的河流，在这个河流中有一有我们这一生的所有的东西。他还告诉我们说，我们能体会到这些的时候，别去生气啊，别去胡思乱想。按我们现在的话说，别做精神内耗，是吧？嗯，就是我们不管在生命中的哪一个阶段，实际上还在生命的这个长河当中。我们还能去体会到生命的种种乐趣，甚至可以说，我们的生活即使在70多岁的时候，在他70多岁开始写小说，甚至89岁开始写他的回忆录，其实也是一个简单重新的一个开始。那我们的生活应该也是这样子，所以让我觉得对老年生活有了多种的选择和态度，甚至是看法。虽然我现在还很年轻啊，我可能到老了，态度和想法又会有新的不同的感悟。但是至少我看到他的这种通透，是让我心中充满了那种钦佩之情的
2: 。而且他其实除了你说到的这种通透啊、豁达呀，嗯，他的人生还让我感觉有一种恬淡感，嗯，就是他经历了这么多事情，光咱们光想想他的这个历史背景，嗯，就已经是一个跌宕起伏的人生了。但是在他去说这些事情的时候，好像都是很平常的事情，对，所以在一个人经历过大风大浪，经历过一个世纪这么久的时间之后，嗯，特别是在我们的这个科技如此发展的飞速发展的这样的一个过程中，嗯，他竟然能做到云淡风轻，没有成为一个激进的，就是有激进思想的人，嗯，然后也没有成为一个自暴自弃的人，是，呃，包括在他那个时代，那个时代的女人其实。其实受到的约束会更多一些，是的。而她不仅是呃好好的去读书了，然后成为了一个很独立的女性，嗯，能自己养活自己，嗯，然后上了很好的大学，成为了这个女编辑，是，然后还开了出版公司，嗯，她整个这个人生所经历的，嗯，是我根本就无法想象的
1: 。与她的人生相比，我们的人生好像毫无波澜的感觉。
2: 对，就他这种人，既然在他的书里，你也会感觉到没啥波澜。
1: 对，是的，所以我我的时候都感觉，他虽然在书中其实提到了他是不信宗教的嘛，嗯，他是无神论者，对，但反而让我感觉其实他有点像我们中国那种什么道家呀、啊、佛家的那种出家人的那种感觉。哎
2: 、那属于女流氓的出家人
1: 。这个不，我刚想说老尼姑，后面想了一下，尼姑好像有些事情不能像他这样，嗯、所以就没说出口
2: 。那最后就轮到我的最后。一个分享
1: ，嗯，让我们来听一听
2: 。那我最后要分享的这一段呢，就是是关于他发现新大陆的这样的一段哦，呃，能打破自己的这个精神上的桎梏，然后去、哦、呃拥抱一个新的理念或者是新新事物的这样的一个描写。嗯，这里首先要提到一个人叫格特鲁德·贝尔
0: ，嗯
2: ，那他呢是一个这个作家，也是一个冒险家，是。比较让我惊讶的是，他竟然是那个《古墓丽影》这个游戏里面的劳拉的原型。嗯，是。就我如果不看这本书，我压根就不会知道这个。
1: 我也不知道，我也是事情。嗯
2: ，那他就说到这个劳拉的原型。嗯，就这个格特鲁德的书，他以前是不读的。是、嗯。然后这里就跟我们分享了他为什么不读这本这个人的书，然后以及<笑>以及为什么他有后面后面又读了，然后有改观
0: 了
2: 。嗯，那这段是这样的。而令我深感愧疚的是，我不想读。仅仅因为不喜欢她的名字，格特鲁德这个双音节的单词可真难听，总让我想起衣衫褴褛又严肃又不讨人喜欢的女性形象。所以，如果不是文学评论要求我写评论的话，我绝对不会拿起乔治娜豪厄尔写的有关格特鲁德·贝尔的传记来读。然后一读之下，忽然看见一个真实而不同寻常的女人。还发现了这个世界最令人着迷的领域，以及令人毛发倒竖的近代史篇章。迄今为止，我竟然不了解关于这个女人的任何事情，这似乎非常荒唐。而这样被逼着、被引导着，在八十九岁高龄时发现了她，又是多么奇妙！这一段就是这样。其实，在我们的眼里，就是人老了之后，其实很固执。是对吧？对我们大部分人都会这么这么以为，就是不喜欢的东西，我就是不喜欢，我就是不干<对>啊！你你说啥，你啥理由都都没有用。嗯。但在这里呢，他因为这个工作的原因，必须得去读这个<笑>读这个人有关的书。嗯。结果他就发现了一个新大陆，然后发现他<是>哦能接受新的事物，并且这个新的事物给了他很大的这个冲击，对，对就是让他内心起了波澜。
1: <笑>我听完这一段啊，我都有点想去读一读这个人的。对，我也很
2: 想去读这本传记有。有
1: 兴趣，我们可以再做一期关于这个人的传记给大家说来听一听哈。是
2: ，特别是而且他又是劳拉的原型，<的>我但就不知道这有没有那个中文的翻译本中啊？如果有中译本，我确实很想读一读。<对>你看。就是，这就是我们之前上一期跟小伙伴们提到的，嗯、就是你可以在书里再发现你另一本你想读的书。是的那其实说到这儿，他这个编辑的职业生涯，嗯、让他认识了好多好多的这个作家呀，对
1: ，文学圈子的人。对，嗯
2: 、呃，虽然刚才那一段分享是讲了他打破了这个自己的这个固有观念，然后迎接了一个新的东西。对，但其实更多的他还是在吐槽，是、啊，比如其中。有一个段落，他吐槽那个叫什么安吉拉·瑟克尔啊，好像也是一个这个女作家，嗯、哦，就他吐槽他写的那个女性形象特别的一致，嗯、就好像他写他书里的女性形象都是一个样，嗯，还吐槽说他完全看不上，嗯、<笑><对>说他写的书就是那种什么英国中产阶级妇女的猫薄荷，<笑>就你看他的那个言辞就非常的非常的犀利，对，包括他吐槽那个艾莉亚·卡内蒂。啊，说他特别愚蠢
1: ，<笑>是、
2: 啊，就是说这个卡内蒂面对那个死亡的那个呃
1: 态度特别愚蠢，他什么拒绝死亡之类的，啊、嗯，还
2: 包括那个吐槽那个简里斯，但这个、啊、这两个作家我都没看过，我也没有啊，包括吐槽那个简里斯，就是说那个简里斯特别想染那个红头发嘛，对，然后最后不是没染嘛，对，他就说哦，幸亏他还有点理性，<笑><笑>就等等吧。里面这个书里面也包括了很多，就是对于。穿着呀，嗯，还有开车，像什么，呃，园艺，<对>就等等爱好，嗯、老年人的爱好，或者是一些学习，嗯，等等方面的东西吧。总之大家如果感兴趣，就自己去看看，真的很有趣。对，而且非常有意思的老太太
1: 。是的，而且这本书也不是很长，花不了太多的时间就可以发。它。就如果
2: 你每天读上一个来小时，我估计大概三四天你肯定就读完了。是的。那最后，嗯，我们来分享一下我们各自写的回忆录。嗯
1: 、呃，那我先分享我的
2: 。嗯，嗯，我看你都写了啥
1: ？我从没想过自己能活到90岁，在昨天的寿宴上，我收到了份特别的贺礼，我的孙子给我发送了一条全息影像，那还是个在胎中的宝宝。随着影像变化，宝宝逐渐长大，直到能张开双臂，奶声奶气地喊着“太爷爷，太爷爷”。现在的科技真的不可思议。只需要知道孩子的基因序列，便能复刻出未来的音容相貌。对于父母而言，也许是件好事，可对我这个行将入土的老东西而说，只能流下泪水了。我的孩子们纷纷带着他们的安慰和祝福走上前来，而我却觉得他们似乎是担心我看不到这未出生的小家伙的未来了，所以特意为我准备的。我倒不是责怪他们，也许是年纪大了，脾气自然也就古怪了。除了我自己能说自己快死了，剩下的都不可以，即便是八竿子都打不着的暗示也不行。我这一生养过三只猫，令我印象最深的还是第一只，它叫咪娅，是个有着妖精般异瞳的白色公主。它绝对是个调皮捣蛋的好手。我记得有段时间很流行懒人沙发，我在实体店体验过后便毫不犹豫地买回家了。那会儿米娅才不到一岁，还是个身材卓越的少女。她和我都喜欢懒人沙发那软塌塌的坐感，我俩经常一起窝在上面享受闲暇时光。可这甜蜜仅仅维持了半年的时间。那天我下班回家，房门一开，映入眼帘的是极地风光。那沙发里的白色颗粒铺满了整个地板，还有个让我血压升高的白雪公主。在里面旋转腾挪。那天我揍了他，而他两天没有理我。我猜是因为我毁了他的公主梦吧。其实，在几年前我还想过再养一只猫咪，可犹豫再三还是放弃了。要说原因，大概是我怕他会难过，而且陪这个糟老头子估计也不是什么幸福的事情。除了家人和宠物，我的一生中还有很多朋友。离我最近的当属杨小木了。他和几个好朋友一起住在间海景别墅里，在我顶层公寓的落地窗前，正好能望见他们那种满波斯菊的小花园。在三十多年前，他们刚买下这栋房子，那花园里全是些叫不上名字的杂草，光让土地变荒芜就花了整整一天。本来预约的园艺公司也被倔强的喵子拒绝了，结果。花园是干净了，他的老腰也报废了，整整在医院里住了两个月，才能勉强起身走动。等他再回到这里的时候，花园里早已生机盎然了。为了庆祝他出院，大家决定在花园的栗子树下烧烤。那天我们喝了很多酒，我记得我躺在柔软的草坪里，陪着地球一起旋转，直到把胃里的美食吐了个干净。最后还得是唯一清醒的喵子拄着拐杖把花园的狼藉收拾干净。现在虽然我的腿脚已不听使唤，可喵子送我的电动轮椅真的很方便，即便是台阶楼梯也如履平地，这样我就能时常出门去看看那些还活着的家伙们。杨小木在步入暮年之后越发的不愿离开卧室了，有时甚至几乎几天都看不见他的身影。我严重怀疑他被奥雷里亚诺上校附身了，正日复一日地做着精致的小金鱼。今天他又躲在屋里，听他们说他已经一周没有出来了。我不顾众人反对，用我的电动轮椅撞开了他的房门。映入眼帘的是昏暗台灯下他熟悉的背影。撞门的巨大动静并没有惊扰到他的专注，他伏在桌前，如同一尊雕像。我缓缓走进书桌，本想叫他出来透透气，可看到桌上摊开的羊皮卷，我便明白了。我缓缓转身走了出去，顺便带上了房门。临走时，我找了工人，砍掉了院子里的栗子树。以后能说我快死的家伙又多了一个。没
2: 了。哇，这个真的可以。嗯嗯嗯。那我就不禁想问，
1: <笑>你要问啥？
2: 我看着羊皮卷，我看啥呢
1: ？我不知道呀。
2: 就而且为啥我是在昏黄的灯光下？我就不能，你那时候就不能，你就不会觉得我要找一个亮的？嗯，我就一定要昏黄的
1: ，要不然感觉那羊皮卷不够神秘。
2: 就我我老了是在你心里会研究一些神秘学吗？嗯
1: 、呃，有可能，你像神学呀、玄学呀、什么五行八卦之类的东西。
2: 哇哦，也有可能。那指不定我老了以后学会御剑飞行
1: 了，<笑>那可太厉害了
2: 。有没有可能在你眼里，我是老了以后可以学会御剑飞行的那一种
1: ？嗯，<笑><笑>希望吧，希望到时候我们坐的什么电动轮椅你在天上飞，好吧
2: ？那为啥在你老了之后我还是一个人呢？
1: 你你自己的卧室，你不能一个人吗
2: ？我就不能有个老伴儿
1: ？<笑>你老伴儿可能活不过你
2: 。哦哦，这个这个，我是我是信的
1: ，是吧？啊，
2: 这个我是信的。啊、然后我还想问一个，嗯，这个喵子为啥也是还单身着呢？<笑>啊，他在你眼里就是一个住孤生，就是一辈子都不会有对象，对吧
1: ？可能是吧
2: 。他现在还没有初恋，嗯。结果到了你九十岁了，他还他还没有初恋，这为为啥在你眼里喵子会是这样
1: ？喵子、呃、太可怜了
2: 。<笑>对，我想问你，为啥在你眼里他这么可怜
1: ？可能我舍不得他找对象，你知道吧
2: ？那凭啥你找了，你,你还有你还有纯孙子了
1: 啊？你舍不得他，<笑>你舍
2: 不得他找，然后结果你都有纯孙子了
1: ，这就是你看，有的时候人的自私就是这样的，你知道吧？我可以，他不行。
2: <笑>但是我觉得有些地方还是很真实的
1: 。那是、啊，
2: 比如说，比如说你说到那个，呃，我们要整理花园，嗯，结果喵子不要园艺公司，他就要自己干，是<的>，然后结果把腰给弄坏了，<笑>对，就在床上要得躺两个月，这事是喵子干得出来的，的是的，是的。还有就是。还有就是他送给你电动轮椅，这也是他能干的，<笑>他肯定会送的。
0: <笑>对，是
1: 的
2: 。那他即使是要去贷款，他也会给你送个电动轮椅<笑>对。他是这
1: 样的人
2: 。但为什么这样的人到老了之后还是没对象？
1: <笑>然后还有就是，我觉得一定是那样。<笑>比如说，我把那个院子弄得很乱，喝完酒然后拍拍手走了，然后苗子还得一个人去收拾。
2: 啊，对，因为肯定只有他一个人，就只有他不喝酒嘛
1: 。他可能到老了还是不喝酒。
2: 我们来征个婚吧，就是，呃，不是，别征婚了，就征个对象吧。喵子啊，是
1: 未经喵子同意。没有没有
2: 谈过，没有处过对象，姑娘们看过来啊，没有处过对象，还不喝酒，然后自己有房啊，有房，嗯，然后有正经的工作，是一个很会照顾人的小伙
1: ，对，做饭也好吃
2: 啊。这倒不至于吧，<笑>也不要瞎有的没的，不要乱说。我吃
1: 我,我吃过，我觉得挺好吃的啊。啊
2: ，行，那就是卡车觉得他做饭很好吃。嗯，然后呃，还有才艺啊，对，还会弹，还会弹琴，还会
1: 弹琴，嗯，唱歌也好听，是吧？
2: 就是有一些音乐才华，嗯。然后大高个啊，一米八，嗯。姑娘们如果有兴趣啊，欢迎联系我或者卡车，嗯，好吧。
1: 你可以直接在评论区跟我们说，然后我们直接把你推给他就行。<笑>那那我们来听一听杨小木的回忆录到底说了些什么
2: 。好嘞，在我二十几岁时，我爸指着公园里运动器械上的老人对我说：“你看，人啊，到了那个年纪，大都是一边说自己活够了，一边使劲想法子活久一些。”那时我想的是，能活久点当然好啦，但我并不理解为什么会有活够了这种想法。即使到了现在。我已经120多岁的时候，我仍然无法完全理解。之所以说120多，而不是确切的数字，是因为我已经不太记得准确的岁数了。这大概是因为从二十几岁时就开始不过生日的原因。起因是不知从哪儿听说的民间传说：如果一个人不过生日，阎王就会忘记他的存在，自然也就会忘记收他的时间。自那之后，我便不再过生日了。这样做的好处不仅让我省下一笔小钱，更让我没有了年纪的焦虑。谢谢阎王他老人家没有经过科学的改造，不然很可能排好了表格，制定接收名单，或是数字记忆超群，根本无法忽视我的存在。而我确实受益于科技的发展。7 0来岁的时候，我和我的朋友一起注射了延缓衰老的针剂，它让我们这些老家伙的寿命平均到了130岁。这绝对是最好的发明。当时这针很贵，而我们没有花一分钱，因为我们是最后一批小白鼠。如今它已经普及了，每个人都能用低廉的价格获得相对长久的生命。代价总是有的。现在的退休年龄是80岁。院子里又响起古老的音乐，子高带着老王和仙儿开始了今天的晨练——女团舞。我至今也没能记得那个女团叫什么名字，只记得是个年少时很火的韩国组合，早已销声匿迹了。我们四个人住在这个新式四合院一起养老，之前还有我的老伴但他在五年前去世了，原因是跳伞。我俩是在八十岁时认识的，原因也是跳伞。不得不说，八十岁的初婚还是很美好的。我的阳光老头绝对是最佳伴侣。只是自那之后，我再也没去跳过伞了。其他的小伙伴和我们住在一个养老社区里，都有各自的家庭。卡车在百岁寿宴上立誓要冲击诺贝尔文学奖，一直努力到现在。喵子天天跑到我们家蹭饭，大泽忙着带重孙，黄黄老房子着火，迷上了追星。至于我，和年轻时没什么两样。依然坚持着每周二首残联盟的会议，会议的内容大都集中在批判现在的游戏越做越差了。反正我们是不会承认自己跟不上潮流这件事的。这周我必须要调整生物钟了，医生不断提醒我要改掉熬夜的习惯。衰老这件事虽迟但到，尽管我从未厌恶过这件事，但它仍然带来了一些不便。也好，至少我还有改正的机会。不像我闺蜜，年纪轻轻就告别了这个世界。下周是她的忌日，我们每年都会去看她。内容大致有两项：一是告诉她发生的新鲜事，二是埋汰她啥都没赶上。除此之外，还有一个固定项目——翻旧账，就是把她青春期的蠢事再说一遍给她听，以此来发泄对她早逝的怨念。再过一个月是我的告别直播。终于能彻底退休，享受真正的退休生活了。我答应观众要给他们再唱一次《向天再借五百年》。想来他们中年纪最小的也有一百岁了吧？我爱这首歌。好了，我的结束
1: 了。嗯，我有一个小小的问题
2: 。<笑>你也有问题
1: ？为啥八十岁才退休
2: ？因为我们能活到一百三了呀
1: 。那也不能八十岁退休啊。我觉得合理。我觉得不合理。我管他呢
2: ，交给当时的政府吧。
1: <笑>我不想八十岁，八十岁还在上班，好痛苦。嗯、啊、嗯，然后嗯，这个跳伞确实不错啊。八十<笑>岁的初婚确实感觉还还蛮美好的。啊、嗯，跳伞就指不定八十岁初婚，然后但你但你不能咒你八十岁老伴跳伞跳死吧？这多不好。
2: 他五年前，我那时候都一百二十多了啊。五年前等于他也活了个一<笑><后>将近一百二十岁呢，嗯，对吧？嗯
1: 。是，或者
2: 指不定他比我年纪大啊。哦、我们俩，我八十岁的时候认识他，指不定他那时候八十五，嗯，对吧
1: ？八十岁跳伞是什么感觉？我天
2: ！反正我不可能在一个我还没没活够的时候去跳伞，就是对，至少没活过没活过本的、嗯、这个情况下去跳伞嘛。嗯、十几岁的时候我敢，那我现在不敢了，嗯，对吧？我现在没有这个想法了，<笑>我肯定要等到我差不多活回本，我再去跳伞
1: 。对，那我再问一个，黄黄家为啥着火了？
2: 不是黄黄家着火了，是黄黄老房子着火。
1: <笑>为啥老房子着火了
2: ？就又燃起了那种心动的感觉，追星的感觉嘛。哦、老房子着火，一发不可收拾
1: 。哦、还有这么个说法、嗯、是吗？不错，确实有些就是我们现实中的小伙伴，嗯、确实还是比较那个，算是比较真实吧。对于我这个这个百岁寿宴上冲击诺贝尔文学奖是，那我这辈子也就这样了，我觉得。<笑>
2: 因为你冲不冲击得到，我是不知道
1: 。我觉得我，但是我觉
2: 得这个想法，反正至少每一个写东西的人，<么>他都会有这样的幻想。
1: 要么,要么就早早把这个这个什么所谓的是誓言立下，要么干脆咱就别想，你知道吧？<笑>不要等一百岁了再说这样的话。
2: <笑>那意思我给你安排的晚了
1: 啊，你安排晚，我得给
2: 你安排早一点
1: 、啊，安排早一点，下次早一点、啊
2: 、行，那我给你安排在
1: 退休就行了，八十啊，退休吧，好吧
2: ？八<笑>十<笑>行，给你安排在八十。退休
1: 了有时间了是吗？
2: 你看我就多善良，你们每个人都有一个很好的归宿，连苗子都结婚了
1: 。苗子，你哪写苗子结婚了
2: ？苗，哎，你们都有各自的家庭，我不是写了吗
1: ？有家庭就是结婚了吗？那反正
2: 反正我不管他，我已经安排了归宿了。你们每个人都有一个好归宿，你看，他只不过是来跑到我们家蹭饭。<笑>但苗子确实能干出这种事儿、啊、呀。是啊，但是。我们家里有这个老老王啊，对吧？有仙儿呀、啊，他肯定会想天天过来吃蹭蹭饭的。但是
1: 你要希望苗子都有家庭了。嗯，他还来你家蹭饭，那婚姻得多不幸福？啊？他
2: 肯定干得出这个事儿，不管幸不幸福，他都能干得出这事儿。
1: <笑>总觉得他婚姻不幸福，
2: <笑><笑>反正你就不希望他有对象。我算是明白了，呃、但我发现我们俩的这个都有一个，都有一些共同点。我们俩写这个回忆录，嗯，嗯第一个共同点是我们连都谈到了高科技，就是都有一些科幻的成分在。是
1: 啊是，毕竟到了那个岁数，肯定科技发展是我们现在不敢想象的。对，
2: 嗯，但是我现在最希望的、嗯、就是你，你最希望的这个科技的发展，竟然是能看到你孩子未来，就是能看到小婴儿未来的
1: 就长相这。这并不是我希望，只是我觉得可能会有这个科技的出现
2: 啊。我写的反正是我最希望的，<我>就是他
1: 发出发发表了这个真迹。但其实我对于那个如履平地的这个电动轮椅还是更喜欢，更喜欢，因为我觉得即使他放在现在，我可能都会考虑买一个，感觉很爽那个东西
2: 。那我这个你要不要考虑一下？
1: 这个要看现在要让我打，我觉得我不想打。我到60岁让我打一下，我觉得说不定我60岁的时候想多活几年呢。啊,啊就是如果说你现在让我，现在没有，我知道呀。<笑>我就说，假如现在有，如果说现在真的有，应该也会非常的昂贵。这个东西，希望你这个一百三吗？一百五吗？还是200百？加油，<笑>好吧，加油。
2: 嗯嗯，哎、嗯，到时候你看我们的小伙伴也都打了，就到时候我的小、嗯、我的那个观众小伙伴也都打了。嗯，他们。可能最小的也一百一百岁了，我想的差不多吧
1: 。嗯、那到时候那得多少老头老太太在街上
2: ？但是我觉得整体来看，咱们对未来的就是老了之后的这种回忆录
1: ，<是>写
2: 的还是抱有很多美好的那种想法的，对还是相
1: 对比较温馨、比较幸福的
2: 。嗯嗯，嗯而且你你想，你都有那么重重孙子吧，四五代同堂了，都，嗯、
1: 是吧？对，虽然我写的可能我我也是为你好，嗯、把树也砍了，怕到时候他们把你绑树上。<笑>
2: 哪地方为我好了？我在你心里就是个孤寡老人、
1: 哎。我出门帮你把栗子树都
2: 砍了。哎、那对我，我在好奇，你里面为什么没有提到别人
1: ？因为
2: 你觉得他们都火不到那个时候是吧？倒也不是啊。<笑>你心里肯定是这么想的。哦
1: 、我专门说了，他不是你们几个住在别墅里吗
2: ？哦，
1: 只是我没有提及，毕竟篇幅有限，我就。我就想写喵子，怎么了嘛
2: 、哦？行行行，那好吧。嗯，那我们这一期到这里也就差不多了
1: 。嗯，祝大家长命百岁
2: 。好，祝大家长命百岁。小伙伴们，灰灰了
1: ，拜拜。